0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Small Talk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi und herzlich Willkommen zu der heutigen Sendung von Deep Talk. Ich bin Tina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir hören nämlich ein sehr spannendes Thema mit dem Titel Das geheime Okkultum. Morgen ist Halloween und somit passt dieses Thema, wie ich denke, sehr gut in diese Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie viel du dir unter dem Thema Okkultismus vorstellen kannst, aber ich finde es sehr wichtig, dass auch wir Jugendliche uns mit diesem Thema befassen. An verschiedenen Stellen kommt man nämlich damit in Berührung und es gibt absolut unterschiedliche Auffassungen darüber. Jemand sagte mir mal persönlich, nicht an die Existenz des Teufels zu glauben. Eine andere Person fand es absolut lächerlich, dass Menschen an Engel glauben. Wiederum eine andere Person erzählte mir, dass sie nachts von unsichtbaren Wesen gewürgt wird, sodass sie kaum mehr Luft bekommt. Und ich kenne Menschen, die eine große Angst vor diesem ganzen Thema haben. Über mich selbst kann ich sagen, dass ich schon sehr früh als Kind eine gewisse Faszination diesem Thema gegenüber hatte. Sehr gerne habe ich Gruselgeschichten erzählt und vor einiger Zeit habe ich eine Person aus der Kindheit getroffen, die sich noch gut an meine Geschichten erinnern konnte. Das ist mir schon ein wenig peinlich und ich hoffe, dass mich heute keiner mehr darüber definiert, sondern hoffentlich über Dinge, die Gott ehren. Naja, was ich aber eigentlich dazu sagen wollte, vielleicht denkst du ja, so also eine Gruselgeschichte, okay, was ist daran schon schlimm? Vor allem, wenn das irgendwie noch mit so einem Satz endet wie, viele buntes Martis und dann ist es am Ende so witzig. Aber doch zeigt es mir, dass man sich der ganzen Thematik schon sehr früh nähern kann, weil es ein gewisser Reiz ist. Ein Reiz gegenüber der dunklen Macht. Ich weiß nicht, inwieweit du mit diesem Thema schon in Berührung gekommen bist. Eins steht aber fest. Wir möchten heute zu diesem Thema keine Menschenmeinungen erfragen, sondern wir wollen in die Bibel schauen und lernen, was Gott uns darüber mitteilt. Genau. Und was ich dir an dieser Stelle noch sagen kann, es wird total spannend. Also bleib dabei, schalte nicht ab. Und ich verrate dir noch, wer der Redner heute sein wird. Das ist Jonas Janssen. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute so ein Familiending aus der Sendung machen. Dabei meine ich Folgendes. Die Lieder, die vor und nach dem Thema gespielt werden, die sind von seinem Bruder Peter Janssen sowohl komponiert als auch gesungen. Und was du noch wissen solltest, heute hören wir nur den ersten Teil des Themas. Und nächste Woche folgt dann die Fortsetzung. Ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist dass du einschaltest und durch dieses Thema erbaut wirst.
2: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Der Menschensohn, dass du dich seiner erbarmst Dein Thron verlässt und dich zu ihm nahst. Wenn ich, o oh Herr, deine Werke betrachte Du hast gemacht, was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest, ihn grünst mit Ehre und Pracht. Halleluja. bestehen. Wenn du, o oh Herr, deinen Zorn walten lässt, Herr, wer kann bestehen. Aber bei dir ist Vergebung, nur mit man nicht Aber bei dir ist Vergebung,
3: die Einleitung gehe, möchte ich doch noch einmal gerne zu Beginn beten. Das hat den einfachen Grund. Während der Vorbereitung habe ich mir ein Thema angehört von Lothar Gassmann und da ist mir das sehr deutlich geworden. Da wurde das nämlich auch genauso praktiziert, hat Lothar Gassmann das genauso gemacht und ich fand es sehr bewegend und im Laufe der Vorbereitung wurde mir bewusst, warum er das gemacht hat. Und zwar, dass wir gleich zu Beginn einmal beten und dass wir den Herrn einfach bitten, dass er uns schützt, dass wir in seinem Blut geborgen sind und dass, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, mit der bösen Macht vielleicht auch, dass wir einfach wissen, der Herr ist Sieger. Er ist größer, er hat alles in seiner Hand Uns kann nichts passieren. Und dass wir einfach auch in diesem Bewusstsein in dieses Thema gehen. Ja, dass wir nicht naiv in dieses Thema gehen. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen darüber und vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, ach, ich halte davon nicht so viel, ist wahrscheinlich ihr so ein bisschen auch äh, alles hochgepusht. Aber lasst uns einfach ganz bewusst einmal im Gebet jetzt dem Herrn sagen, dass wir ihn hier erwarten, dass wir seine Gegenwart hier wünschen und dass er uns schützen soll. Lasst uns dazu aufstehen, wenn es geht, und ich möchte da noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erlöst hast, dass du uns erlöst hast von unserer Sünde, von unserer Schuld, von unseren Ketten, von unserer Gebundenheit, von unseren ganzen Belastungen, die wir auch manchmal jetzt noch mit uns schleppen. Aber du bist der Sieger und du hast uns befreit davon, Herr. Bitte lass uns das erkennen, lass uns das auch in Anspruch nehmen, Jesus. Wir wollen uns ganz bewusst auch jetzt, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, unter dein teures, kostbares und absolut wirksames Blut stellen. Und wir wissen ganz genau, dass die Pforten der Hölle niemals deine Gemeinde zerstören werden, sie nicht überwinden werden, denn du bist das Haupt. Es ist dein Leib, her und du wirst dafür Sorge tragen, dass wir unversehrt und als eine Braut, die ohne Flecken und ohne Makel ist, einmal vor dir stehen werden. Lob, Ehre und Preis sei dir dafür. Amen. Ich möchte einleiten und ich möchte das mit zwei Dingen tun, die mir wichtig wurden im Laufe der Vorbereitung. Und zwar sind es eigentlich Bedenken bzw. Sorgen. Kurz habe ich das angeschnitten und zwar erstens habe ich mir so die Frage gestellt, mit welcher Intention kommen wir hierher? Was ist das Motiv und was ist unsere Motivation herzukommen, wenn wir sagen, wir wollen uns etwas über Okkultismus anhören? Wie ich schon sagte, jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung und es soll nicht das Motiv sein, dass wir hier Gruselgeschichten erzählen, dass wir hier sagen, boah krass, äh, sowas gibt es, Sicherlich werden wir das feststellen, aber das ist nicht das Ziel. Es geht nicht primär darum, und ich weiß, wie viele verschiedene Meinungen es darüber gibt. Es gibt Leute, die tun das ab als, ach, das ist Humbug, das ist Quatsch und das ist im Laufe der Zeit einfach entstanden, weil Leute sich ihre Ängste erklären wollten, weil Leute vielleicht Phänomene, Erscheinungen, Meinungen, Gedanken, Ideologien irgendwie erklären und zuordnen wollen und naja, da braucht man eben irgendwie so einen düsteren Begriff wie das Thema »Okkultismus«. Also das ist nicht die erste Ursache und, und ähm, die Intention dieses Themas. Und ich hoffe, dass wir da uns alle ein wenig prüfen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn dieses Thema soll zur geistlichen Erbauung dienen. In erster Linie ist alles, was wir hier als Gemeinde Gottes aus der Schrift entnehmen und auch was wir im Leben so, wem wir begegnen, was wir tun, das soll zur Erbauung dienen. Das ist das allererste Ziel und das ist auch das eigentliche Ziel. So kommen wir letztendlich auch ans Ziel zur Errettung unserer Seelen. Das soll zur geistlichen Erbauung dienen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Denn es kann sein, dass man hier sitzt, ein ganz falsches Motiv hat und plötzlich so ja, während des Themas merkt, naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt und irgendwie glaube ich eh nicht, dass das so ist, wie es, wie es hier gerade vorgetragen wird. Lasst uns bitte uns auf einen neutralen Boden stellen, auf einen Boden, wo wir ehrlich vor uns selber und vor Gott stehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das war so meine erste Sorge vorab. Und ähm, die zweite Sache ist, dass es eine unheimlich große Menge an Informationen über dieses Thema gibt. Und mit dieser Tatsache wurde ich konfrontiert im Laufe der Vorbereitung. Ich hatte so den Eindruck... Je mehr ich erfahre, je mehr ich in der Schrift auch davon lese, desto mehr Fragen stellen sich mir und gleichzeitig eröffnet sich mir einfach immer mehr, immer mehr. Und ich bräuchte eigentlich nicht einen Thementag, ich bräuchte eigentlich viel, viel mehr, um die Einzelheiten, um diese Dinge zu benennen. Und hier stellt sich dann auch schon so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt in der Konsequenz notwendig? Vielleicht komme ich später noch einmal darauf zu sprechen, aber dieses Thema ist einfach ein sehr, sehr großes Thema und die Bandbreite ist unendlich groß. Also kleines Beispiel, vielleicht denkt ihr Thema Okkultismus, hier wird heute über Yoga gepredigt. Ihr werdet vielleicht davon was hören, aber das ist nicht das Thema Okkultismus. Vielleicht denkt der andere, ja, Thema Okkultismus, das ist bestimmt ja irgendein Satanskult. Ja, Vielleicht irgendwelche skurrilen äh, Sekten, die irgendwelche skurrilen ähm, Aktivitäten und irgendwelche Logen haben, wo sie in irgendeiner Form den Satan preisen. Das ist Teil des Okkultismus, aber das ist nicht das Zentrale. Und so sitzt hier vielleicht jemand und denkt sich irgendwie was für sich selber. Da möchte ich einfach auch nochmal sagen, es ist so breit und ich möchte uns da einfach so ein bisschen darauf ausrichten, dass ihr auch gleich nicht irgendwie enttäuscht für euch selber seid, dass wir sagen, okay, wir wollen das neutral betrachten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Bibel fragen, weil das ja das Zentrale ist. Dort müssen wir die Antworten suchen. Ich leite inhaltlich ein und ich möchte einen kurzen historischen Exkurs machen. Ich hoffe, es verwirrt euch nicht zu sehr. Ich werde auch gleich erklären, warum ich auf zwei Beispiele, zwei Personen eingehen möchte. Diese Dame heißt äh, Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky heißt sie, und sie ist ähm, die bedeutendste, könnte man sagen, Okkultistin des 19. Jahrhunderts. Und sie ist die Begründerin der Theosophischen Gesellschaft. Ich werde gleich sagen, was das ist. Und diese Frau hat schon als sehr, sehr junges Mädchen ein äußerst ausgeprägtes Interesse an den übernatürlichen Dingen, äh, übersinnlichen Erfahrungen, Erscheinungen und so weiter. Sie interessiert sich sehr dafür und ihr wird auch schon sehr früh nachgesagt, dass sie selbst übernatürliche Kräfte hat. Also sie heilt, sie erkennt Krankheiten und Leute kommen zu ihr und fragen um Rat und wollen in irgendeiner Form Hilfe erfahren. Aus diesem Interesse entwickelt sich bei dieser jungen Dame später eine wirklich lebenslange Suche nach Erkenntnis, nach Gnosis, nach Weisheit und so reist sie wirklich von Land zu Land in die verschiedensten Religionen und sucht dort nach einem Kern. Sie sucht nach einem Kern der Religion. Und sie sucht und sucht und gerät überall in Berührung mit allen möglichen Religionen, Kulten und so weiter. Besonders aber widmet sie sich der fernöstlichen Kultur, der fernöstlichen Religion. Wir könnten heute sagen, dem Buddhismus, dem Hinduismus und so weiter. Dinge, die wir heute auch in unserer Gesellschaft immer mehr antreffen. Später formuliert sie eine, eine Lehre und macht daraus eine Weisheitsreligion, eine Geheimreligion, so nennt sie es. Und ganz interessant, woher diese Frau ihre Informationen bekommt. Und zwar ein wichtiger Teil ihrer Lehre später ist die Lehre über die Mahatmas, das sind große Seelen, ist das übersetzt? Große Seelen, also eine geheime Bruderschaft, die es gibt von Meistern, die im Tibet leben. Tibet, das ist äh, Himalaya-Gebirge, vielleicht kennt ihr das höchste Gebirge der Welt. Und im Grunde das Plateau dahinter, also eine, eine recht hohe Ebene. Aus diesem Gebiet ähm, kommt diese Bruderschaft mit solchen, mit solchen Meistern, mit solchen Mahatmas, wie sie sie nennt. Und sie wird von ihnen unterrichtet, in allen möglichen Weisheiten, Lehren, und das ist etwas, was sie sammelt. Sie sammelt es, sie sammelt es und formuliert für sich selbst später eine Lehre. Und sie ist auch so ziemlich die gelehrigste Schülerin gewesen, dieser großen Meister, und hat das, was sie von ihnen empfangen hat, zugänglich gemacht für die gesamte Menschheit. Wie ich schon sagte, sie ist viel rumgereist und sie hat dieses Wissen immer mitgenommen und hat es weitergegeben. Quasi wie so eine Art Missionsdienst. Sie hat diese Information genommen und hat sie weitergetragen in alle möglichen Länder, vor allem auch in Berührung mit ganz, ganz wichtigen politischen Persönlichkeiten stand sie immer und immer wieder und hat dieses Wissen weitergegeben und so die Gesellschaft und die gesamte Menschheit eigentlich beeinflusst. Was sagt sie selbst zum Beispiel über diese Meister? Das ist ganz interessant. Sie sagt, wir nennen sie Meister, also diese Mahatmas, weil sie unsere Lehrer sind und weil wir von ihnen alle theosophischen Wahrheiten erhalten haben. Sie sind Menschen von großer Gelehrsamkeit, die wir Eingeweihte nennen und von noch größerer Heiligkeit des Lebens. Und laut der Lehre Blavatskis soll Jesus auch ein Schüler, dieser Meister gewesen sein, natürlich damals. Das lehrt sie in ihren Lehren später. Warum wir uns mit so einer Persönlichkeit auseinandersetzen dürfen oder vielleicht sogar müssen, ist, weil sie eben mit dieser Lehre später die Gesellschaft, in der wir leben, maßgeblich beeinflusst hat. Ja, diese Lehren hat sie verbreitet und sie gründet dann, um das nochmal zu verbreiten, aktiv im Westen, also in Europa, gründet sie 1875 die Theosophische Gesellschaft, von der ich gerade schon kurz ähm, sprach. Auch diese Gesellschaft hat sie auf Anweisung gegründet. Das heißt, diese Meister haben ihr gesagt, sie soll es dort gründen, in Europa, um diese Lehre zu verbreiten. In dieser Gesellschaft gab es dann die ersten Statuten, also man könnte sagen, das erste Regelwerk äh, mit formulierten Zielen. Und diese erste Regelung, das erste Ziel lautete folgendermaßen, ich möchte euch jetzt einmal vorlesen. Die Gesellschaft lehrt und erwartet von den Mitgliedern einen persönlich vorbildlichen Lebensstil mit höchsten moralischen und religiösen Bestrebungen. Widerstanden werden soll dem Materialismus, der Wissenschaft und jeder Form von dogmatischer Theologie, besonders der christlichen, welche die Häupter der Gesellschaft als besonders verderblich halten. Ausstreuen des Wissens über die einfachen Lehren des reinen esoterischen Systems und letztlich und hauptsächlich behilflich sein bei der Aufstellung einer Bruderschaft der Menschheit. Das sind die ersten Ziele dieser theosophischen Gesellschaft. Und wenn wir uns hier diesen letzten Satz einmal ansehen, die Bruderschaft der Menschheit, das war damals ein sehr, sehr hoch gestecktes Ziel, weil das im Grunde bedeutet, dass wir die ganzen Weltreligionen vereinigen. Anders geht es nicht. Ja? Das sind die größten Meinungsverschiedenheiten, mit denen wir heute zu tun haben. Und das war damals ein sehr hochgestecktes Ziel dieser Gesellschaft, aber das war Inhalt dieser Lehre. Später wurden ein paar Ziele genauer formuliert, auch die möchte ich einmal vorlesen. Der erste Punkt, es soll ein Kern universeller Bruderschaft der Menschheit gebildet werden, ohne Unterschied der Rasse, des Glaubensbekenntnisses, des Geschlechts, der Kaste und der Hautfarbe. Der zweite Punkt ist, es soll das Studium der vergleichenden Religionswissenschaften, Philosophie und Naturwissenschaften anregen und es soll sich mit den unerklärten Naturgesetzen und mit den im Menschen schlummernden Kräften befassen und sie erforschen. Ich glaube, uns wird allen klar, wenn wir diese Ziele so hören, dass das definitiv Ziele sind, die wir heute in unserer Gesellschaft überall vorfinden. Ja, wir werden immer und immer wieder solchen Dingen begegnen und wir werden sagen, hey, ja, irgendwie haben wir das auch hier auf diesem Thema gehört und irgendwie kam mir das schon länger mal suspekt vor. Jetzt weiß ich vielleicht, woher diese geistige Strömung kommt. Ein kleines Beispiel. Das war die erste Person. Alistair Crawley, die zweite Person. Rein zufällig ist äh, Alistair Crawley im Jahr der Gründung der Theosophischen Gesellschaft geboren, also 1875, das ist sein Geburtsjahr. Und er ist der bekannteste, wohl der bekannteste Satanist des 20. Jahrhunderts. Er ist ein Briter. Okultist, Schriftsteller und Bergsteiger und er stammt aus einer interessant, aus einer streng, streng gläubigen Familie. Diese Familie gehörte damals zur Brüderbewegung in England und es hat mich echt schockiert, seine Mutter bezeichnet ihn von ganz frühen Kindheitsjahren an schon als Antichrist und beschimpft ihn als das Biest. Nun könnte man meinen, der arme Junge, ja, völlig ruiniert durch diese Sache, ganz interessant, er identifiziert sich tatsächlich damit später und gibt es zu und sagt, ja, ich bin genau das. Und er nennt sich damit selber Antichrist später und er nimmt sogar äh, das Zeichen des Tieres an, 666, und nennt sich auch das große Tier. Und entsprechend war sein Lebensstil. Er hatte ein furchtbar ausschweifendes und unmoralisches Leben, hat sich sehr früh auch von allen religiösen Dingen, wo er ja eigentlich herrscht, abgesagt. Und er beginnt, als er später Geisteswissenschaften studiert, immer mehr sich zu interessieren für das Okkulte, für diese Dinge, die er nicht kennt, die er nicht versteht und er sucht nach diesen Dingen und es entfacht in ihm wirklich so eine Begeisterung und er beschäftigt sich immer mehr und mehr damit und beschließt dann schlussendlich Magie und Satanismus zu studieren und sich diesen Dingen zu widmen, endgültig. Später liest er eine Lektüre von Karl von Eckertshausen, so heißt der Mann. Und diese Lektüre heißt »Die Wolke über dem Heiligtum«. Und in dieser Lektüre liest er über eine innere Kirche, einer geheimen Gesellschaft, die sich hermetischer Orden der goldenen Dämmerung nennt. Später trifft er einen anderen Freund, der heißt Baker, und er ist zufällig Mitglied dieses Ordens. Und diesem Freund öffnet er sich und sagt, »Hör mal zu, ich habe da etwas gelesen in einer Lektüre. Da wird etwas von einer inneren Kirche gesagt.« und er bittet ihn, ihn dahin zu führen, ihn dort einzuweihen, ihn da mitzunehmen. Und das tut dieser Baker auch. Und so wird dann Crawley letztendlich Mitglied dieses Ordens, also des Ordens der goldenen Dämmerung, und bekommt dort einen neuen Namen. Und sein Logenname ist dort Perdurabo. Und das heißt, ich werde ausharren bis zum Ende. Crawley unterrichtet selber ganz viel. Er hat ein Konzept entwickelt, ähnlich wie Blavatsky, eine Lehre. Er geht nicht ganz d'accord, also nicht komplett gleich mit Blavatsky, aber sie beeinflusst ihn mit, mit ihrer Lehre. Und ähm, sein Konzept besteht hauptsächlich darin, alle künstlichen, wie er es nennt, und gesellschaftlichen Hemmungen abzubauen, um das wahre Selbst zu befreien. Und er unterrichtet dabei Yoga, Konzentrationsübungen und Selbstanalyse. Sein oberstes Gesetz ist, tu, was du willst, soll sein, das Ganze Gesetz. Er gründet später eine Organisation mit anderen Leuten, OTO, Ordo Templi Orientis. Und das ist das, was wir auch heute noch auf ihrer Website sehen können. Ich möchte einmal ganz kurz vorlesen. Friede, Toleranz, Wahrheit. Grüße auf allen Punkten des Dreiecks. Respekt dem Orden. An alle, die es betrifft, Gruß und Wohlergehen. Tu, was du willst, soll sein das Ganze von dem Gesetz. Die Buchstaben OTO stehen für, den, für Ordo Templi Orientis, also Orden der orientalischen Templer oder Orden des Tempels des Ostens. Der OTO widmet sich der Sicherung der Freiheit des Individuums und seinem oder ihrem geistigen Fortschritt in Licht, Weisheit, Verständnis, Wissen und Kraft. Dies wird durch Schönheit, Mut und Einsicht auf der Grundlage universeller Bruderschaft erlangt. Vielleicht sehen wir immer wieder diese Parallelen und der Gedanke, der im Grunde genommen verfolgt wird durch diese ganze, durch dieses ganze Wissen, dass sie sich über die okkulten Dinge auch gerade der fernöstlichen Religion angeeignet haben. Das ist das, was wir auf der Seite dieses Ordens finden und sehen können. Leute, die ihn kannten, haben ihn folgendermaßen beschrieben. Er experimentierte mit psychedelischen Substanzen, also Drogen, war ein Liebhaber von Frauen und wurde auch von Männern geliebt. Er war ein Yogi, ein Magier, ein Prophet, einer der ersten Freiheitskämpfer. Interessant zu wissen, mit 23 Jahren hatte er seine erste homosexuelle Erfahrung mit einem Kommilitonen, mit dem er im Studium war, und hat sich dort wirklich eher sexuell und mit seinem ganzen Wesen sehr ausschweifend hingegeben. Und gelebt. Crowley war die erste Person aus Britannien, die auch ebenfalls eine Religion stiftete. Also wie gesagt, eine eigene Lehre konzipierte und diese Religion heißt Telema, ist heute wirklich anerkannt in den weitesten Teilen der Welt. Telema bedeutet so viel wie Wollen, Wille oder Gebot, Verlangen, Gelüste und Intention. Das ist seine Religion und als er diese Religion stiftete, wurde er vom Gedankengut Blavatskis entscheidend mitgeprägt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wozu? Ja, wozu erkläre ich das Ganze? Was können wir diesen Dingen entnehmen? Und ich habe mir auch lange überlegt, soll ich das einmal so kurz darstellen, diese zwei Persönlichkeiten? Und ich dachte mir zum Schluss, ja, mache ich, habt ihr ja gemerkt. Und zwar aus dem einen Grund, dass mir wichtig ist, dass wir merken, dass wir unmittelbar und ganz direkt mit solchen Dingen zu tun haben, ob wir das wollen oder nicht. Ich hoffe, dass es uns bewusst wird, denn oftmals schreiben wir gerade solche Dinge einfach irgendwie, naja, ähm, wie nennt man es, Verschwörungstheorien zum Beispiel. Ja? Ich war kein Verfechter von irgendwelchen ja, spekulativen Geschichten, ja, Verschwörungstheorien. Ich habe da nie mitgemacht, weil ich mir dachte, so ganz ehrlich, ist Michael Jackson tot, ist er tot. Ja? Ist Tupac tot, ist er tot. So. Und wenn er nicht tot ist, dann lebt er. Also wozu braucht man da solche Verschwörungstheorien? Das ist nur ein einfaches Beispiel, aber diese Dinge sind real und wir sind von ihnen beeinflusst. Wir können es wollen oder nicht, aber wir sind von ihnen beeinflusst. Und das möchte ich einfach an diesen zwei Personen einfach deutlich zeigen. Diese Menschen gibt es, die sich diesen Dingen widmen und sie haben eine böse Intention. Sie nennen sich selbst der Antichrist, bringen Leute in Gefolgschaft und nicht nur das, sondern sie prägen die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt. Und wenn wir uns mal so ein bisschen hier diesen roten Faden anschauen, die eine weltweite Bruderschaft, die Befreiung des Selbst, also des Ichs, ja, der Individualismus wird gefördert, das sind Dinge, von denen leben wir heute. Ja, Keiner von uns will noch dieselben Klamotten tragen wie der Nachbar nebenan. Wir sind alle Individualisten und meine Frisur, die ist zwar schräger als alle anderen, aber hey, ich bin Individualist. Ja, und alles, was irgendwie nach einem Rahmen aussieht, das ist irgendwie verpönt. Und ich glaube, da merken wir, in was für eine Richtung das Ganze geht und wie sehr wir davon beeinflusst sind. Das ist der Grund, warum ich einmal diese zwei Beispiele nennen wollte. Allerdings ist das Thema, was sagt die Bibel dazu? Und das ist das wirklich Entscheidende. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viel, wie ich schon sagte, es gibt so viel, wir könnten noch ganz, ganz viel über diese Dinge reden. Das soll aber nicht das Zentrale sein. Vielleicht habt ihr auch schon im Ansatz schon gemerkt, irgendwo verwirrt mich das auch. Das ja, ist ganz schön viel. Und ihr könnt mir glauben, es ist wirklich verwirrend. Man, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, man kommt einfach nicht mit. Ja, und ähm, deswegen ist die entscheidende Frage, was sagt die Bibel? Und da wollen wir uns jetzt auch mit befassen. Denn... So sagt es Sanders, er schreibt ein Buch und er sagt, die einzige zuverlässige Quelle der Erkenntnis über den Bereich des Unsichtbaren ist die göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift. Und damit trifft er es wirklich auf den Punkt. Denn wir Menschen, wir können nichts aus eigener Kraft heraus erkennen. Es ist unsichtbar. Wir leben in einer materiellen Welt und die Dinge, die unsichtbar sind, sie stehen nicht in unserer Verfügung. Wir können nicht einfach mal eben so auf sie zugreifen. Ja, Sonst, äh, sonst wären wir alle doch durch und durch aufgeklärt. Aber wir sitzen oft gefühlt im, im Dunkeln, im, im Verborgenen und haben nicht den Durchblick, gerade wenn es um solche Dinge geht. Und hier ist es wichtig, merkt euch das, die Bibel ist die einzige zuverlässige Quelle. Vorab können wir eigentlich sagen, die Bibel spricht von zwei Bereichen, Das Reich des Lichts, und das Reich der Finsternis. Und wenn wir uns das mal so ansehen, diese Dualität, also diese, ja, diese Kombination böse und gut, dunkel und hell, finden wir eigentlich in jeder Religion. Wir finden es in allen Kulturen und natürlich ist das auch Thema der Bibel. Licht und Finsternis und es gibt keinen Schatten. Es gibt eine Trennlinie und sie ist trennscharf. Es ist kein Übergang, ja, so wie wenn man eine Frisur schneidet und man macht einen Übergang zu, von kurz zu lang. So einen Übergang gibt es nicht. Es gibt das Reich der Dunkelheit, der Finsternis, der Bösen Macht und das Reich des Lichts und das Reich Gottes. Ich möchte mit dem Hauptteil weitermachen. Ich komme zum ersten Punkt ähm, des Hauptteils. Und zwar, die unsichtbare Welt ist eine reale Wirklichkeit. Das wird von vielen sehr stark angefochten, das weiß ich, selbst aus Erfahrung, ich spreche mit Leuten sehr unterschiedlich darüber und viele nennen es ja den Spuk des eigenen Gehirns, quasi Psychologie. Das macht mein Gehirn, das ist alles Einbildung und wenn ich einen Dämon laufen sehe und einen kleinen Geist sehe in meinem Zimmer, dann ist das Einbildung, dann ist das nicht real. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt unmissverständlich, dass die unsichtbare Welt eine reale Wirklichkeit ist. Woher können wir das wissen? Nun, jetzt könnte ich vielleicht jede Menge Stellen aufschlagen. Werden wir auch gleich machen. Aber schon alleine, wenn wir das Leben Jesu sehen und wie er sich diesen Dingen widmet, wie er ihnen gegenübersteht, merken wir und wir wissen hoffentlich, Jesus war kein Blödmann. Er spricht von ihnen wie von einer realen Welt. Jesus hat es vor Augen. Wenn er sagt, der Satan, der Widersacher, schläft nicht, dann meint er das so. Er meint nicht äh, irgendeine menschliche Schwäche damit oder einen psychischen äh, Defekt. Er meint damit, der Widersacher schläft nicht und er hat ein echtes Interesse, uns zu verderben. Und das können wir in allen, in allen Passagen finden. Diese Selbstverständlichkeit, mit der die Bibel von diesen Dingen spricht. Es ist kein, kein, kein Geheimnis für Jesus. Er spricht davon als von einer Wirklichkeit. Leute, lasst uns das wirklich begreifen. Das soll uns nicht Angst machen, aber das soll uns ein wenig mehr das Bewusstsein schärfen für diese Dinge. Und das ist der erste Punkt, der mir sehr wichtig war. Und in der Bibel und ihren Aussagen liegt in diesen Punkten immer eine gewisse Endgültigkeit. Die Bibel ist nicht zögernd. Ja, wir könnten vielleicht über das eine oder andere spekulieren und sagen, wer weiß. Wir können es eben nicht sehen. Die Bibel ist sehr endgültig. Und wenn sie hier von solchen Dingen spricht, ist es für sie eine Selbstverständlichkeit und ein allgemein bekannter Vorgang. Und Jesus spricht so mit dem Teufel. Er spricht so mit den Jüngern über den Satan. Er spricht so auch über den Dämonen und mit den Dämonen. Denken wir zum Beispiel an den besessenen Gadarena, Markus 5, 6 bis 9. Da kommt dieser Mann auf Jesus zugelaufen, der Besessene, und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme, Vers 7, und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, also Jesus, zu dem Mann, fahre aus aus dem Menschen, du unreiner Geist, beziehungsweise zu den Geistern. Und er fragte ihn, also dem Mann, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Wir sehen, sehr, sehr real. Und Jesus, er sagt nicht, oh, ja, der ist nicht ganz dicht mehr, der Typ äh, Jünger, ne? passt mal ein bisschen auf. Jesus, er spricht hier den Mann an, ganz konkret. Und er spricht nicht nur den Mann an, wenn wir diese Geschichte genau betrachten, er spricht mit dem Dämon, mit den Dämonen. Ja, und das ist einfach so ein Beispiel, das äh, sehr, sehr äh, klar zeigt, was diese Wirklichkeit, diese unsichtbare Wirklichkeit für die Bibel bedeutet. Ja, Sie ist eine reale Wirklichkeit. Ähm, ich möchte einen anderen Punkt nennen. Und dafür möchte ich einmal so also ein bisschen die Verhältnisse die, die, der, der unsichtbaren Wirklichkeit aufzeigen. Und zwar schlagen wir einmal dafür Lukas 9 auf. Es ist nämlich die Aussendung der zwölf Apostel. Lukas 9, 1 und 2, also 1b und 2. Da heißt es, und Jesus gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Jesus ist der Herr des Reiches des Lichts und er gibt seinen Jüngern Kraft und Vollmacht. Worüber? Über die Seite der Finsternis, über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. An der Stelle kurz eine Frage erwähnt, und zwar war die Frage, was ist mit psychischen Erkrankungen? Sind das Leute, die besessen sind? Sind Erkrankungen immer eine dämonische Belastung? Also wenn wir jetzt diese Stelle lesen, dann sehen wir ganz klar, Jesus trennt das auch. Ja? Er sagt, er gibt Vollmacht über alle Dämonen und er gibt auch Vollmacht zur Heilung von Krankheiten. Später heißt es noch einmal, er sendet sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Ja, also wir sehen immer wieder auch, dass es diese beiden Dinge gibt. Und auch da müssen wir sagen, es gibt Krankheiten, sie haben einen dämonischen, einen satanischen Ursprung. Es gibt aber auch Krankheiten, die sind eben natürlicher Herkunft, sage ich mal jetzt. Auch das ist natürlich die Folge von Sünde, letztendlich. Aber da müssen wir ein wenig vorsichtig sein. Jesus gibt jedenfalls den Jüngern als Herr des Reiches, des Lichts, die Vollmacht über das Reich der Finsternis. Hier sehen wir das Verhältnis. Hier ist der eine Herr über das Reich des Lichts und parallel gleichzeitig kann er Vollmacht erteilen über das Reich der Finsternis. Und das ist sehr, sehr interessant und das zeigt schon einmal, Jesus ist Sieger. Jesus ist der Herr über beide Bereiche letztendlich. Wir werden später sehen, wer der Fürst der, der dunklen Macht ist. Aber hier sehen wir, Jesus hat die Gewalt über beide Bereiche und er stattet seine Jünger aus. Ein bisschen weiter blättern wir und hier sehen wir, wie die Jünger zurückkommen von ihrem Trip, von ihrer Mission ja, von ihrem Auftrag, Lukas 10, 17 bis 20. Es sind jetzt nicht nur die zwölf Jünger, es wurden mehr Jünger ausgesandt. Und zwar steht hier die 70, also 70 Jünger, kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Und dann sagt Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das finde ich gewaltig. Das finde ich vor allem deshalb gewaltig, weil wir dieser unsichtbaren Welt eigentlich so hoffnungslos und hilflos ausgeliefert sind. Denn was sollen wir schon machen? Was sollen wir schon machen, wenn, wenn die Dämonen wüten? Was sollen wir machen, wenn der Satan Unheil einrichtet? Was können wir da machen? Ja Und Jesus sagt hier, ja, ich gebe euch die Vollmacht über diese Dinge Er spricht hier zu den Aposteln Er sagt, ja, ich habe euch diese Kraft gegeben und euch wird nichts zustoßen Die dunkle Macht hat keine Kraft über euch Und das Verhältnis ist klar, dieser Sieg ist errungen Aber Jesus sagt ganz klar, das ist nicht das Zentrale meiner Botschaft Das ist nicht das Zentrale eures Lebens Und wie ich zu Beginn sagte, wozu dient dieses Thema? Zur Erbauung Und Leute, das ist unser Ziel wir müssen froh werden, wir müssen Gott dankbar werden, dass wir errettet sind. Punkt aus. Es ist so einfach. Wir müssen uns nicht beschweren mit Dingen, über die wir keine Kontrolle haben. Wir müssen uns nicht zwangsläufig mit diesen Dingen beschäftigen und sagen, oh nein, wie kriege ich das Thema Okkultismus in den Griff oder meinen Nachbarn, der ist vielleicht besessen. Leute, wenn wir eine Freude haben in Jesus Christus, dann sind wir Sieger. Dann stehen wir über den Dingen. Und das sagt Jesus hier zu den Aposteln. Das fand ich so gewaltig. Und auch hier sehen wir in dieser Stelle, Jesus sagt, die dunkle Macht hat keine Gewalt über euch. Und wir werden gleich auch noch mal sehen, dass es wirklich so ist, dass der Herr seine Kinder beschützt. Eine andere Stelle möchte ich vorlesen. Offenbarung 12. Offenbarung ist immer ein bisschen leicht. ne? kann man die letzten Seiten der Bibel aufschlagen. Und man trifft eigentlich immer. Hier wird uns ein Bild gezeigt über die unsichtbare Welt. Und zwar steht hier, Offenbarung 12, Vers 7 und folgende. Und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Also Hollywood könnte das auch locker übernehmen, und das tun sie auch, oder? So etwas Episches, vielleicht denkt ihr an, weiß ich nicht, Iron Man oder äh, Thor oder ne? ich meine, also da gibt es ja ganz viele Folgen von es handelt doch genau von diesen Dingen, oder? Also da entsteht ein Kampf im Himmel. Michael, werden wir gleich noch was zu ihm hören. Ein Erzengel, ein Fürst. Und er kämpft mit seinen Engeln gegen den Drachen, gegen den Satan, gegen die Schlange. Und der Drache und seine Engel kämpfen auch. Ich hoffe, ihr hört so ein bisschen auch zwischen den Zeilen. Hier werden die Dämonen als Engel bezeichnet. Ja, Der Satan kämpft mit seinen Engeln. Und der Fürst Michael, er kämpft mit seinen Engeln. Und was steht hier? Aber die dunkle Macht, sie siegten nicht. Und ein ganz interessanter Aspekt. Und ihre Städte... Die Städte des Satans und seiner Engel wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Nun, das ist ein Thema für sich, wenn wir uns so die Dimensionen des Himmels, der unsichtbaren Welt anschauen würden. Aber hier ist eins klar. Der Satan, der Teufel, ist der Verlierer. Und er hat keinen Platz mehr, kein Anrecht mehr in dem beherrschten Bereich Gottes, da wo Gott herrscht. Für ihn und seine Engel und seine Dämonen wurde keine Städte mehr gefunden im Himmel. Das ist vielleicht auch ein leichter Hinweis, eine Andeutung vielleicht auch darauf, ob heute noch ein Wechsel zwischen Licht und Finsternis in der unsichtbaren Welt stattfindet. Ob quasi Engel abfallen können oder vielleicht auch Dämonen begnadigt werden. Diese Dinge können wir nicht wissen. Es wäre Spekulation darüber zu reden, aber die Stellen, die die Bibel uns offenbart, die geben uns mehr oder weniger Aufkunft, Und wenn weniger, dann zu unserem Besten. Dann müssen wir es nicht wissen. Ja? Aber hier heißt es Und die Städte des Satans wurde nicht mehr gefunden im Himmel Es gibt keinen Ort für das Böse mehr Es gibt keinen Platz für das Böse mehr Und als ich so darüber nachdachte Gibt es dort noch Wechsel ja? Quasi von Front zu Front Dann habe ich so gedacht Wenn das Urteil klar ist Und wir überall in der Schrift sehen Der Satan ist der gefallene, aber besiegte Engel Dann glaube ich wohl kaum Dass jemand vom Reich des Siegers An das Reich des Verlierers wechselt Oder? Ist total unlogisch also vielleicht spekuliert man vorher und sagt, oh, die Gegner sind gerade stärker, ich, ich laufe mal schnell rüber. Wenn sie dann verlieren, und gut, Pech gehabt. Aber wenn ich weiß, die sind besiegt, dann wechsle ich doch nicht die Front, oder? Und ich glaube, hier ist es auch klar und diese Stelle, sie gibt auch da eine Antwort. Die Städte gibt es nicht mehr im Himmel, wo der Satan und seine Dämonen in irgendeiner Form Anrecht oder Anspruch hätten.
2: Verstand vom Garten verband, Leben spannt, weil Sünde entstand Tod nahm Überhand Wir irrten umher Kein Hirte um uns her nun unser Herr Die Sündlast lag schwer Wir sahen uns um Nur Berge um uns rum Woher sollte Hilfe kommen, alle waren benommen Jeder ging seinen Weg in tiefer Trauer bewegt Hoffnungslos, ohne Trost, das Böse stellte uns hier bloß Ein Kreuz, ein Hügel, ein Opfer, ein Tod Er dachte, es gibt noch Rettungen in Not Gottes Sohn brachte sein Angebot Frieden mit Gott, die Handschrift Blutrot Blutrot Wer macht alles wieder glatt Was die Sünde hat gemacht Gibt es denn keinen Der kommen kann An unserer Stadt Hilflos seh ich zu und frag Wann wendet sich das Blatt Rettung kann nur kommen Von anderer Art Von heiliger Art Ein Kreuz, ein Hügel Ein Opfer, ein Tod Er dachte, es gibt noch Rettung in Not. Gottes Sohn brachte sein Angebot: Frieden mit Gott, die Handschrift blutrot. Blutrot. Ganz Gott, viele Fragen ganz groß. Dieser Mann, Gottes Sohn, bietet ewiges Brot. Kein Hunger, Tod uns mehr droht, ewiges Leben er uns bot. Er nahm unsere Misse Tat, aber wir missachteten ihn hart. Ein Kreuz, ein Hügel, ein Opfer, ein Tod. Ja, es gibt noch Rettung, Not. Gottes Sohn brachte sein Angebot Frieden mit Gott, die Handschrift Blutrot Ein Kreuz, ein Hügel, ein Hügel Ja, es gibt noch Rettungen zu Not. Gottes Sohn brachte sein Angebot. Frieden mit Gott, die Handschrift Blutrot. Blutrot.
1: Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Nächste Woche hören wir die Fortsetzung des Themas und es wird wieder richtig spannend. Heute haben wir bereits das Verhältnis zwischen Gut und Böse geklärt. Und beim nächsten Mal geht es dann um die Machtstrukturen innerhalb der unsichtbaren Welt. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Sendung wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.